0: Mittwoch, der 12. Juni 2019. Willkommen zu einer weiteren Buchbesprechung der Mikroökonomen. Und heute mit dabei ist die Barbara. Grüß dich. Hallo. Und der Ulrich. Hallo Ulrich. Hallo. Ja, die Anna haben wir rausgeschmissen also in den Urlaub verfrachtet. Wir haben ja schon vor einiger Zeit diese Sendung angekündigt. Wir hatten sie auch schon mal aufgenommen, haben dann aber festgestellt, das genügt nicht unseren Qualitätsansprüchen. Deswegen nehmen wir sie jetzt noch mal auf. So, Barbara, das heißt für dich, dass du jetzt alles, was du schon mal gesagt hast, gleich noch mal erläutern darfst.
1: Ja, das mache ich doch gerne. Ja,
0: Was haben wir denn gelesen?
1: Ja, wir haben... Elinor Ostroms Aufsatz gelesen, Beyond Markets and States, Polycentric Governance of Complex Economic Systems.
0: Das klingt also zwar
1: kompliziert und komplex, wir haben aber, glaube ich, gedacht, ach, so ein Paper von 30 Seiten, das liest sich doch mal ganz schnell. Das ist schon fast leichte Sommerkost und äh, so haben wir das dann vielleicht unterschätzt. Denn in diesen 30 Seiten versteckt Elinor Ostrom die Forschung von 40 Jahren. Da fasst sie das quasi zusammen. Von daher steckt hinter dem Paper sehr viel mehr, als sich zunächst vermuten lässt. Und dafür, also nicht für dieses Paper, aber es ist quasi eine Zusammenfassung all ihres Wissens. Das ist eine Zusammenfassung ihrer Nobelpreisrede. Sie ist nämlich bisher die Einzige, und wie sie damals gesagt hat, sicherlich nicht die letzte Frau, die diesen Preis erhalten hat. Das war 2009, 2012 ist sie dann äh, gestorben. Und darum geht es auch in ihrem ganzen Forscherleben. Sie versucht nachzuweisen, konzeptionell und auch empirisch, dass die Tragedy of the Commons nicht immer eintritt. Und damit geht sie zurück auf eine ganz beliebte These, eine Wahrheit, die alle Ökonomen, auch wenn sie das Paper nie gelesen haben, für bare Münze nehmen. Das ist quasi so eine, wie soll man da sagen, eine Redewende geworden, die Tragödie der Allmende, die Tragedy of the Commons, das geht nämlich darum, dass hier ein, ein bestimmtes Gut, von dem man niemanden einfach so ausschließen kann, dass das, wenn es nur begrenzt verfügbar ist, mit der Zeit übernutzt wird. Das ist das, was Garrett Hardin in seinem Aufsatz von Ende der 60er Jahre festgeschrieben hat. Er vertritt hier die These, dass jeder Berechtigte von einer solchen Ressource, dass der, wenn er rational und auf Eigennutz ausgerichtet ist, seine Nutzung maximiert, dass das mit der Zeit zu einer Übernutzung dieser natürlichen Ressource äh, führt und ähm, diese Ressource sich äh, letztlich auch gar nicht mehr erholen kann und für alle nicht mehr genug zur Verfügung steht. Also das Paradebeispiel dafür ist, die Dorfwiese, die von allen gemeinschaftlich genutzt werden kann. Jeder schickt dann möglichst viele Kühe, Schafe oder Ziegen da drauf und das führt dann dazu, wenn zu viele Schafe auf diese Wiese oder die Almende geschickt werden, dann wird sie zu schnell abgefressen und hat keine Zeit mehr, sich zu erholen. Das heißt, wir haben hier nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein ökologisches Desaster. Und für Hardin und die meisten Mainstream-Ökonomen gab es da immer nur einen Ausweg aus der Not, nämlich die Privatisierung, die, die dafür sorgt, dass ein Eigentümer, der logischerweise am langfristigen Erhalt seiner Ressource interessiert ist, dass der hier über den Preis die Nutzung regelt und dann dafür sorgt, dass sie sich immer wieder auch erneuern kann. Und natürlich gibt es auch noch eine zweite Lösung, deshalb kamen wir teilweise auch auf dieses Paper mal als Lektüre. Man kann diese Ressource auch kollektivieren, also verstaatlichen und äh, das ist ja eine Debatte, die wir vielleicht nicht ähm, in Bezug auf die Dorfwiese gerade führen, sondern in Bezug auf Mobilitätslösungen oder aber auch auf die Wohnungspolitik. Darum und äh, Ostrom hat sich nie mit dieser These abgefunden und hat äh, dann Jahrelang geforscht, hat viele Fallstudien gemacht, hat ein Framework zur Analyse entwickelt, das sie auch in diesem Paper vorstellt und von all ihren Erfahrungen leitet sie dann Designprinzipien ab oder auch, wie sie selber sagt, Best Practices, ähm, denn sie will eigentlich nie normativ sein. Sie will immer nur beschreiben, dass, um zu zeigen, dass es sehr wohl Möglichkeiten gibt, diese selbstverwalteten Ressourcen langfristig auch zu erhalten. Und die meisten Fallstudien gehen zunächst mal auf die Wasserversorgung ein. Da, da guckt sie sich Wasserversorgung in Kalifornien an, in Nepal, aber auch hier im, im Wallis. Aber sie schaut sich auch ähm, sehr hybride Organisationen an, wie die Polizei, die das öffentliche Gut Sicherheit anbietet, das aber dann, wenn die Polizei nicht gut funktioniert, eben auch knapp werden kann und nicht gewährleistet werden kann. Also das, das ist das Paper. Darum geht es, wie das dann funktionieren kann. Ich glaube, sie hat da gute Anregungen geliefert, die man auch heute noch übertragen kann. Und man sollte vielleicht viel häufiger mal den Mut haben zu sagen, hey, warum muss das einer alleine machen, privat, oder warum muss der Staat das machen? Warum können wir nicht als Gemeinschaft uns auch zusammentun äh, und sagen, das ist jetzt unsere Ressource und die verwalten wir gemeinsam? Meint ihr nicht auch, dass das funktionieren könnte?
0: Ja, ich würde mal den Ulrich eine Sache fragen wollen, äh, bei der ganz, weil bei dem, was du jetzt gesagt hast, ist mir nämlich aufgefallen, Ulrich, das ist ja schon ein sehr spannender Gedanke, dass ein Einzelner äh, mit so einem Acker besser umgeht als eine Allgemeinheit, weil unsere Gesellschaft ja als Allgemeinheit durchaus organisiert ist, auch wenn sie dem Individuum eine Freiheit gibt. Ja. Also eigentlich ist das ein sehr widersprüchlicher ökonomischer Gedanke. ne?
2: Ja gut, das ist der klassische der klassische Ökonomiegedanke, ne? dass sich der… Einzelne um sein Eigentum besser kümmert als eine Gemeinschaft. Man wirft halt keinen Müll in seinen eigenen Garten, man wirft aber vielleicht schon mal Müll in, auf einen öffentlichen Fußballplatz und so. Also das ist ja das, wo ähm, die normale, in Anführungszeichen, Ökonomie von ausgeht, äh, was Ostrom aber nie ähm, akzeptiert hat. Sondern er hat immer gesagt, äh, man kann auch gemeinschaftliches Gut zusammen gut verwalten und das kann alles funktionieren
0: würde da kurz einhaken wollen, Ulrich, weil diese, äh, ich finde diesen Fußballplatz ein sehr gutes Beispiel dafür, was falsch an dem Gedanken ist. Also wenn wir drei zusammen einen Acker ja, bearbeiten, dann setzen wir uns zusammen und einigen uns, wie der genutzt wird. Bei dem Fußballplatz, da ist ein Verein, der kümmert sich vielleicht noch um den Platz. Äh, meistens gehört er der Stadt. Dann gibt es da irgendwelche Leute, die machen irgendwelche Zeugs und ich gehe da nur einmal in der Woche oder alle zwei Wochen dahin, jubel, brüll und schmeiß meinen Dreck weg. Also das ist eine völlig andere Situation, als wenn wir drei uns zusammensetzen und äh, uns über den Acker einig werden. Ja, oder? ich habe jetzt
2: beim Fußballplatz auch nicht unbedingt äh, an das Stadion äh, des FC Köln oder so gedacht, sondern eher so an einen, auf dem mein Sohn dann trainieren würde. Ne? Also wo, wo, es halt wirklich um ja, einen Fußballplatz geht, wo es keinen Eintritt, äh, wo ein, kein Eintritt zu bezahlen ist und wo sich im Endeffekt nur Ehrenamtler ähm, um den Betrieb des ganzen Konstrukts da kümmern. Ähm, das, ist, äh, das macht natürlich schon einen Unterschied, ob ich dann da 20 Euro Eintritt bezahle oder ob das kostenlos ist. Also von daher war das Beispiel vielleicht nicht so, nicht so wirklich gut, Hätte ich vielleicht sagen sollen, man wird vielleicht schon mal eher seinen Müll auf die Straße. Ne? Den aus dem Fenster aschenden und äh, nachher die Kippe auf die Auto, äh, Straße werfenden Autofahrer kennt ja auch jeder.
0: Ja, aber Ulrich hättest du halt mir mal den Punkt gegeben, die Straße ist doch auch alt. Ja,
2: aber ich sage ja, das, dann, das wäre vielleicht dann das bessere Beispiel gewesen. Und dann werfen die Leute halt ihre Kippe da drauf. Das machen sie in ihrem Wohnzimmer aber nicht.
0: Ja, da ist aber auch keiner, der es wegkommt.
2: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Aber ähm, eigentlich ist eine Straße ja auch noch keine richtige, ähm, richtige Almende, weil das ist ja dann ja, so ein staatlich organisiertes, abstraktes Konstrukt, und ähm, das, was Ostrom untersucht hat, sind ja normalerweise Organisationseigenschaften, die wesentlich kleiner sind. Ne? Also dann sagt sie ja auch, dass es einer der Gründe ist, die zum Funktionieren eines solchen Systems dann führen. Das muss halt noch übersichtlich sein. Ähm, die Leute müssen sich kennen. Und eine dieser Regeln, die sie auch aufstellt, ist dann, dass sich die Leute bei der Konflikt ja, wie soll man sagen? Konfliktlösung und der Festlegung der Regeln persönlich sehen müssen. Also, die müssen in Kontakt stehen. Und das ist ja bei einer Straße in der Stadt schon lange nicht mehr gegeben. Also, du kennst ja auch nicht den Fahrer des Reinigungsautos, der einmal in der Woche bei dir die Straße kehrt. Das ist ja eine ganz andere, viel größere, viel abstraktere Konstruktion. Also, es zum Beispiel ist, wenn ich, wenn sich eine Ortsgemeinschaft die aus zehn Familien und dann vielleicht 80 oder 100 Leuten besteht, um die Wiese im Dorf kümmern muss oder um die Wiesen äh, auf der Alm oben kümmern muss. Das ist ja eine ganz andere Nummer. Und ja, ich glaube, das ist auch einer der entscheidenden Sachen, die dafür sorgt, ähm, ob so eine Almende funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Und das arbeitet ähm, Ostrom ja auch sehr schön raus.
0: Also das Ganze kennzeichnet dann... Schon auch, dass es kleinteilig ist, explizit.
2: Ja, also halt nicht so riesig, ne? Das muss halt, das muss halt um Ort gehen, um Dorf gehen. Du könntest wahrscheinlich so Dinge noch organisieren in ja, Stadtvierteln vielleicht oder nenne es Häuserblocks von mir aus. Das sind wahrscheinlich so Organisationsgrößen, wo das noch ähm, ziemlich gut funktioniert oder auch einfach, sagen wir mal, gut funktioniert. Ähm, ich stelle mir das aber schwierig vor. Wenn du mal so über so Größen von fünf oder zehntausend, sag ich mal, ab da wird es dann schwierig, sowas mhm. ähm, gemeinschaftlich zu organisieren. Wobei auch so Sachen möglich und vorstellbar sind. Ne? Also, wenn man sich anschaut, wie früher in Südtirol, kannst du es auch sehen. Da gibt es so Bewässerungssysteme. Die, da weiß auch keiner mehr ganz genau, wo die herkommen, ob das die Römer gebaut haben oder nicht. Aber da gibt es auch Regeln, wo festgelegt wurde, welches Wasser durch welchen Wal, so heißen diese kleinen Wasserkanäle da, zu welchen Zeiten auf welches Feld ähm, und welches ähm, ja, Äpfel und Wein wird da ja meistens angebaut, fließt. So und da gibt es Regeln für und ähm, naja, so ein Wal, der versorgt dann schon mal so ein halbes Tal mit Wasser. Und das ist dann schon eine Organisationseigen, so eine Organisationsgröße, die ja auf jeden Fall ein paar tausend Leute dann betrifft. Und ich vermute auch, wenn du in, ja, in irgendwelche Oasen zum Beispiel reinschaust, wo das Wasser ja auch knapp ist und geregelt werden muss, das sind wahrscheinlich auch Dinge, wo du dann ja auf Größenordnungen kommst, die man sich jetzt so vielleicht einfach nicht mehr vorstellen kannst, aber wo es dann vielleicht auch 20 oder 50.000 Leute betreffen kann. Ich habe das jetzt
0: gefragt, weil wir auch so ein bisschen diese Debatte hatten mit bmw vergemeinschaften mhm. und Ähnliches, was der Kevin Kühnert da mal angemerkt hat. Dazu muss man ja sagen, das ist so eine Standardforderung von Juso-Vorsitzenden, die aber jetzt wohl auf fruchtbaren medialen, medialen Boden gefallen ist dieses Mal. Barbara. Also ich glaube, bis, bis nach BMW kommen wir nicht. Aber wo siehst du denn da noch so Anwendungsfelder von dem Ganzen?
1: Also es gibt äh, mehrere Bereiche. Einmal gibt es äh, einen Forschungsbereich, äh, der sich die Urban Commons nennt äh, und die versuchen, äh, aus der Stadt eine Allmende zu machen. Wir hatten ja eben schon die Zigarettenkippen auf dem Straßenpflaster. Ähm, das, das, ist, das sind ja gemeinsame Ressourcen, die wir nutzen, das sind zwar jetzt nicht mehr wie bei Ostrom die natürlichen Ressourcen, aber das sind beispielsweise die öffentlichen Plätze, die Kinderspielplätze, die, die Fußgängerwege, auch die werden, die, da kann man ja niemanden von abhalten, also welche ähm, Regeln und Normen kann es da geben, um aus der Stadt auch eine Allmende zu machen und äh, die Leute, die sich damit forschungsseitig beschäftigen, sagen auch: Ja, wir müssen da ein bisschen weitergehen als Ostrom, die bei diesen engen, eher kleinen Gemeinschaften blieb. Wir haben es hier in der Stadt mit Anonymisierung zu tun, mit einer gewissen Größe. Das kann man auch nicht ändern. Ich meine, sonst hat man keine Stadt mehr. Und da muss man vielleicht andere Beteiligungsformen und Rechtsformen auch finden dafür. Zum Beispiel eine Genossenschaft, die aber dann auch ein professionelles Management hat, also eine Wohngenossenschaft beispielsweise. Äh, auch die, äh, die Technologie kann hier eine ganz andere Rolle spielen, um das Ganze äh, doch etwas auch skalieren zu lassen. Also die mhm. Stadt ist ein Beispiel. Man kann aber auch ähm, aufs Land gehen, um zu sehen, wie kann man hier bestimmte Versorgungen sicherstellen. Also die ländlichen Bereiche, äh, gerade in Deutschland, die bluten ja so ein bisschen aus. Äh, da werden äh, Verwaltungseinheiten zentralisiert, Krankenhäuser werden zentralisiert, ähm, Hausarztpraxen werden äh, also werden rar. Und äh, da kann man über eine diese allmende der Versorgungsgedanke der Almende so realisieren, dass man beispielsweise gemeinschaftliche Fahrten zum Arzt organisiert, dass sich auch die Ärzte zusammentun in solchen genossenschaftlichen Praxiseinheiten und ähnliches. Oder wenn man aus Kostengründen das Schwimmbad zugemacht kriegt, weil es ein zu großes Loch in die schwarze Null reißt, dass man dann sich als Bevölkerung auch zusammentun kann, um hier das Schwimmbad quasi zu übernehmen.
0: Ist ja jetzt nicht so oft in Deutschland, ne, dass das in der Form explizit angewendet wird. Ich glaube, es gibt sehr viel ehrenamtliches Engagement, was, glaube ich, einen anderen Grundgedanken hat, würde ich sagen. Aber es gibt so, so selbstorganisierende Strukturen, äh, so wie Ostrom sich da so vorstellt, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht so verbreitet. Also ich habe auch ein bisschen das Gefühl, da müsste dann der Staat etwas mehr dafür tun, dass das ermöglicht wird.
2: In der Landwirtschaft gibt es ja durchaus so genossenschaftliche Ansätze. Ähm, man muss ja auch sehen, wir haben, wir haben ja heute relativ viele auch so Zwischenlösungen, ne? so, so komische Finanzierungslösungen, die auch irgendwie so ähnliche Modelle im Endeffekt umsetzen wie die Almende. Ja, also wo du deine Kuh ähm, schon vor dem Kauf oder oder bevor sie geboren wird, kannst du quasi schon deine halbe Kuh kaufen und dann wird sie halt großgezogen und am Ende kriegt es dann halt die geschlachteten Teile aus der Kuh. Ähm, es gibt es bei der Landwirtschaft, wo Flächen bewirtet werden oder bewirtschaftet werden und du die Ernte vorher bekommst und einfach nur einen fixen Preis dafür bezahlst und der Bauer ähm, bepflanzt das dann halt und du kriegst vorher schon deine Ernte. Das sind ja alles auch so Modelle, die in die Richtung einer Allmende gehen, natürlich wieder anders organisiert. Ähm, da ist, weiß ich nicht, ob sich Ostrom damit noch beschäftigt hat, mit so Modellen. Auch wenn du so Crowdfunding Geschichten anschaust und so, da gehen ja schon manche Sachen aus dem klassischen Kapitalismus raus in so eine Ecke. Wir finanzieren und ähm, kümmern uns gemeinschaftlich um ähm, bestimmte Sachen, wie das Getreide, wie der Salat, der angebaut wird, wie die Kuh, die aufgezogen wird oder am Ende geschlachtet wird. Da gibt es ja schon ein paar Sachen, aber...
0: Weißt du, was ich gerade ganz interessant fand, ist, das, was du alles jetzt als Beispiel gebracht hast, ist, ist vielleicht ein ganz guter Hinweis darauf, dass einiges adaptiert worden ist vom Kapitalismus, aber dann doch wieder irgendwie in so eine kapitalistische Art und Weise umgesetzt wurde. Ne? Also der, ich gebe dem Bauern zwar dann irgendwie Geld, dass er die Kuh so gut wie möglich aufzieht, äh, aber das macht der Bauer dann halt auch wieder für sich alleine und hat vielleicht auch nicht die schlechteste Marge dabei, wenn er, wenn ich ihm noch das Geld gebe, als wenn er sich dann mit äh, Aldi als Einkäufer rumplagen muss. Also äh, das finde ich so interessant an dem ganzen Ding, weil ich nämlich intuitiv immer sage, ja, boah, wozu braucht man denn den ganzen Kram, weil das äh, irgendwie ähm, ist doch alles ganz gut geregelt bei uns. Und wenn man dann irgendwie genauer hinschaut, sieht man halt, dass es sich schon überall so ein bisschen festgesetzt hat und quasi marktgerechte Angebote daraus gestrickt worden sind.
1: Das ist ja auch nichts Verkehrtes, auch nicht, also entgegen dem Sinn von Lynn Ostrom, ich glaube nicht, dass sie sich, dass sie gegen den Kapitalismus war. Ich glaube, sie hatte nur etwas dagegen, wenn hier dokumentartig irgendwelche Wahrheiten verkündet werden, die überhaupt nicht bewiesen sind. Also so wie beispielsweise die Tragödie der Almende, dass die einfach immer stattfindet. Punkt und äh, Sondern sie geht dem nach und sagt, es muss nicht so sein. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt eine Kapitalismusgegnerin ist. Es ist vielleicht eher so, dass viele, die heute ihre Gedanken aufgreifen und mit denen arbeiten, dass die gerne kapitalismuskritisch sein würden aber dann doch innerhalb des Systems agieren und äh, für äh, also für Elinor Ostrom ist das auch nicht so der dritte Weg zwischen Staat und zwischen Privatem, sondern es ist etwas, was es auch noch zusätzlich äh, gibt und mit dem anderen zusammen auch agiert. Deshalb äh, kommt auch, daher kommt auch dieser Titel des polyzentrischen, der polyzentrischen Verwaltung. Also sie ist nie, sie ist kein Mensch der Extreme des Entweder oder. Und das finde ich an sich auch sehr angenehm. Also es ging ihr auch nicht darum, hier irgendetwas zu beweisen, was immer richtig ist, sondern sie sagt ganz vorsichtig, es kann sein, dass das unter diesen Bedingungen und mit diesen Regeln funktionieren kann.
0: Könnte man sagen, dass sie den kooperativen Gedanken in die Ökonomie reingebracht hat?
1: Also die, den Kooperativ, ich glaube, der kooperative Gedanke ist älter als Elinor Ostrom. Also
0: Das ist klar, aber gab ja scheinbar ein vorherrschendes Konstrukt, gegen das sie angekämpft hat. Und das war halt dieser, dieser, dieser Glaube an das Individuum, dass er alles richtig macht. Und das hat sie ja schon, also da würde ich sagen, ist sie schon eine der führenden Personen, die das gekippt haben.
1: Ja, das ist richtig. Also sie hat ja da auch die Gütertheorie entsprechend äh, erweitert, dass es äh, neben diesen Clubgütern und ich, ich würde mal sagen, so professionelle Fußballplätze sind ja Clubgüter, das sind private Güter, da muss man sich in Eintracht kaufen, da kann man Leute auch äh, rausschmeißen. Da hat sie ja für die Almendegüter, hat sie äh, einen Platz in dieser Gütertheorie äh, geschaffen und auch äh, die Definition der Güter entsprechend verändert und dass es eben auch zusammengeht. Ja, das hat sie ganz sicher gemacht. Und ich glaube, was, ähm, ich kann das jetzt nicht so empirisch belegen, wie sie das gemacht hat, sondern nur anhand von Anekdoten aus meinem eigenen Umfeld. Es geht vielleicht bei diesem Kooperativen auch gar nicht immer nur um das rein Ökonomische, sondern wirklich auch dann um dieses Gemeinschaftsgefühl. Also wir, wir haben hier in der Umgebung relativ viel solidarische Landwirtschaft das sind solche Organisationen, die pachten zusammen ein Stück Feld und Acker oder mieten sich bei einem Bauern ein, so wie Ulrich das eben erwähnt hat und dann haben die ihre Arbeitsteilung, machen ihre Schichten, jeder verpflichtet sich äh, zu so und so vielen Arbeitsstunden pro Saison und kriegt dafür so und so viel Ernte. Also, äh, dass das auch nicht nur ums Bezahlen geht, sondern dass man für das, was man da erntet, dass man dafür auch was getan hat. Na, Und das ist, äh, glaube ich, jenseits des reinen ökonomischen.
2: na ja, das ist, äh, dass du das mit den Gütern erwähnst. Das muss man auch mal sagen. Sie sie blickt ja zurück auf ihre Forschung, ne, und ich fand das ganz interessant, dass es bevor Ostrom sich um das Thema gekümmert hat, in der normalen, ne, wieder in Anführungszeichen Ökonomie, diese vier Güter überhaupt nicht gab. Es gab ähm, ganz am Anfang gab es nur zwei: ne, Privateigentum und Gemeinschaftseigentum und dann wurde ein drittes dazugefügt und erst Ostrom hat das so weit strukturiert, dass es überhaupt vier gab. Dass es überhaupt sowas gab wie eine ökonomische Betrachtung einer Wiese, die die Dorfgemeinschaft gemeinsam nutzt, oder einer Weide oder einer Alm oder so, das kann man ja beliebig denken oder einer Wasserversorgung, denn das war vorher eigentlich nicht vorgesehen. Die Ökonomie hat auf dieses Problem nur drauf geguckt, so nach dem Motto naja, gut, wenn das Wasser knapp ist, dann legen wir halt eine Wasserleitung ähm, auf, an alle Felder und dann wird ein Wassermesser dran gemacht. Und wer dann x Liter Wasser rausholt aus der Leitung, der muss halt x Euro dafür bezahlen. Fertig. So. Und so einfach ähm, hat die Ökonomie sich diese Probleme gemacht und Ostrom war dann die Einzige, die gesagt hat, nein, es kann auch anders funktionieren. Wir müssen, wir, wir sehen das ja auch, dass es in anderen Ländern funktionieren kann. Ohne dass man das wie in der Ökonomie üblich alles über den, äh, über Geld löst. Und das ist schon für, für so ein Forschungsergebnis schon sehr hoch äh, anzusehen, dass sie das hinbekommen hat, das in die Ökonomie einzuführen, weil es vorher gab es das halt nicht. Und da reden wir über 50 Jahre. Ne? Wir müssen nur 50 Jahre zurückschauen. Und zu diesem Zeitpunkt hat keiner sich Gedanken darüber gemacht, ähm, ja wie das anders funktionieren kann, als das Problem mit Geld zu lösen, ob das woanders funktioniert. Und ähm, ja, sie hat das halt alles gezeigt und ist dann auch durch die Welt gefahren und hat das überall untersucht und mit ganz vielen Wissenschaftlern, die dann in ihre Fußstapfen getreten sind, ähm, in Afrika, in Südamerika, in Nepal und wo sie überall war mit ihren Mitarbeitern. Sie hat da übrigens auch festgestellt, was ich auch sehr interessant fand, dass die, wenn die Systeme sich selber organisieren also zum Beispiel die Wasserversorgung, und die Regeln vor Ort festgelegt wird, werden, dass es viel besser funktioniert, als wenn die Regeln jemand von außen macht. Das heißt, du musst wirklich, wenn du das so organisieren willst, das vor Ort quasi als in sich geschlossenes System organisieren. Das heißt, die Dorfgemeinschaft muss festlegen, wer darf, wer bekommt Wasser, wer bekommt kein Wasser, wer bekommt wie viel Wasser, nach welchen Regeln, wird das Wasser vergeben und die Bestrafung muss dann eben auch festgelegt sein, wenn jemand gegen die Regeln verstößt. Und es muss auch klar sein, wer die Regeln überwacht. Und das muss halt alles ein geschlossenes System sein. Und wie gesagt, funktioniert viel besser, wenn man das vor Ort macht, als wenn man das ähm, von außen vorgibt. Da bringt sie aus Nepal so Beispiele und die sind schon sehr beeindruckend. Ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht hier auf, aber ich glaube, sie redet davon, von 30 Prozent der Systeme, die funktionieren, wenn die Regel von außen kommt die Regulierung von außen kommt und die Vorgaben von außen kommen. Das heißt zum Beispiel von einem Zentralstaat. Und das ist in 70 Prozent der Fällen gut funktioniert, wenn die Regeln aus dem System und aus der Dorfgemeinschaft selber kommen. Das finde ich so schon hochinteressante Ergebnisse.
0: Ich würde den Verdienst der, der ganzen Arbeit, die sie gemacht hat, darin auch sehen, dass vieles von dem, an dem sie gearbeitet hat, halt wie ich gerade eben auch gezeichnet habe, so Teil unserer Gesellschaft geworden ist. Ne? Also, dass wir das als selbstverständlich betrachten und auch äh, so umsetzen konnten. Das gab es natürlich teilweise auch früher immer schon. Aber äh, wenn, wenn man auch mal so, was weiß ich, äh, in die 90er, 2000 er Jahre zurückguckt, äh, finde ich schon, äh, da herrschten auch äh, innerhalb unserer Gesellschaft ganz andere Dogmen vor. Und ähm, erst so, ja, also ich würde schon die Jahr Jahrtausenderwende sogar da als Bruchstelle nehmen, merkt man schon, dass da ja verstärkt wieder so dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft dann auch aufgekommen ist und wir hatten dann halt auch die Mittel das umzusetzen. Ne?
1: Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, also wir stellen das jetzt so ein bisschen aus unserer Sicht dar, das ist etwas, das haben wir aufgenommen, das ist geklärt, das ist heute ganz wesentlicher Bestandteil der Ökonomie, das stimmt so auch nicht, denn es gibt in, in vielen Ländern Lateinamerikas beispielsweise ist das immer noch ein ganz, ganz großes Thema. Dort gibt es sehr viele ungekl ungeklärte Eigentumsverhältnisse. Dörfer bearbeiten Ländereien, die denken einfach, das gehört uns. Wir wohnen ja hier, unsere Vorfahren haben schon immer hier gewohnt und dann kommt die dann kommt die Mining-Gesellschaft aus, aus Kanada oder aus Südafrika oder Australien und dann gehört auf einmal das Land der, dieser Firma und die Leute dürfen da als Angestellte vielleicht noch arbeiten und das ist also wirklich immer noch eine ganz große Diskussion und ganz einflussreiche Ökonomen wie beispielsweise Hernando de Soto aus Peru der ist eine ganz wichtige Stimme in dieser Diskussion darum dass solche Ländereien einfach Privasi privatisiert gehören, dass man die Eigentumsrechte klären muss, diese gemeinschaftlichen Nutzungsrechte sind äh, müssen formalisiert werden, damit äh, hier äh, auch Recht gesprochen werden kann. Also formaljuristisch hat er damit natürlich Recht, aber damit äh, stört man auch Nutzungsrechte, die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten äh, dort existieren. Also das ist schon noch eine sehr lebendige Diskussion, die ich äh, aus Südamerika kenne.
0: Das heißt, wenn wir außerhalb unseres eigenen Wirkungskreises rausgehen, dann sieht es da gleich wieder ganz anders aus. Ne? Afrika würde mir da auch noch einfallen, wäre sicherlich auch äh, ein Bereich, in dem es vereinzelt, es gibt ja, Afrika sehr ja sehr divers, aber äh, da gibt es sicherlich auch noch das ein oder andere Land, das gedankliche Hilfe vielleicht da äh, sich leihen könnte. Das Problem bei dem Ganzen ist nur, wenn du dann äh, so in diesen Bereich diktatorische Regime reinkommst da gibt es natürlich wenig zu verhandeln mit der Zivilgesellschaft, weil denen jegliche Form von Zivilgesellschaft ohnehin sehr suspekt ist. Ne? Also da stößt dann auch das, der Gedanke an sich schon an sehr starke Grenzen.
2: Ja, gut, wenn du eine Gesellschaft hast, wo die Eigentumsrechte aus welchen Gründen auch immer nicht oder im Zweifelsfalle, weil der Diktator gerade das Land lieber selber haben möchte, nicht berücksichtigt werden, dann hast du eh verloren. Dann ist aber auch egal, ob du Almende machst oder das gemeinschaftlich verwaltest oder ob das Eigen, ähm, Privateigentum ist, du hast dann vielleicht, wenn es jetzt ganz offiziell Privateigentum wäre, eine bessere Möglichkeit dagegen zu klagen, aber ich meine, wenn du in der Diktatur bist, dann ist Eigentum halt nichts wert und dann ist es auch relativ wurscht, ob es Privateigentum ist oder gemeinschaftliches Eigentum. Das sind dann halt Bedingungen, da funktioniert halt nichts. Außer du bist Diktator dann funktioniert <lacht> Ja, ob man das dann funktionieren kann, das funktioniert dann, aber halt auch nur für ihn und ja. seine Clique, genau. Habt ihr da noch
0: Dinge, die ihr jetzt in den Topf werfen wollt? Weil sonst würde ich zur Frage aller Fragen kommen.
1: Dann kommt doch zu dieser Frage.
0: Die Frage aller Fragen ist natürlich wie jedes Mal, soll man das Ganze lesen? Ja oder nein? Ulrich, was meinst du?
2: Ja, ich sag ja. Also sogar ziemlich eindeutig. Also es ist jetzt nicht so, es ist, Nein, Barbara hat geschrieben, dass es nicht so leicht zu lesen wäre. Aber ich finde, dass, also man, man schaut halt auf 40, 50 Jahre fruchtbare Forschung zurück, die sie dann gut aufbereitet von A bis Z, von ihren Anfängen in der Organisationstheorie. Da hat sie untersucht, ob man eine Polizei lieber dezentral oder zentral organisieren soll, bis zu den ganzen Untersuchungen, die wir jetzt gerade erwähnt haben. Das ist sehr konkret, wenn man sich die Regeln anschaut, die sie definiert, wie man eine Almende funktional und organisatorisch aufbauen muss, damit sie funktioniert oder nicht. Da kann man, wenn man sich für das Thema interessiert, auf jeden Fall jede Menge rausziehen. Also lesen. Barbara.
1: Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich meine, ich habe es ja vorgeschlagen. <lacht> Obwohl es schwer ist. Also ich, ich finde es schon. Es ist halt so dieser typische äh, Ökonomen-Jargon, diese starren Passivkonstruktionen. Ähm, Wer es vielleicht ein wenig lebendiger haben möchte, der kann sich ihre Rede äh, von der Nobelpreisverleihung anschauen. Die Frau hat wirklich sehr viel Humor, die hat ganz viel Herz, ähm, aber dann vielleicht nachher doch noch das Paper lesen, weil man dort alles auf 30 Seiten komprimiert hat.
0: Ja, oder, oder 40. Ich will, will mich jetzt da auch nicht mehr festlegen, ehrlich gesagt. Mehr Wir probiert. haben ja
2: auch noch das lange Buch, ne? Also ich meine, Barbara, das habe ich jetzt nicht gelesen, aber das ist doch, also das habe ich nur angefangen zu lesen, aber das sieht doch auch sehr gut lesbar aus auch, auch, und auch auf Deutsch, ne? Dieses ja, Verfahren, die vom Himmel fallen.
1: Also, das ist ähm, das ist. Ein sehr schönes Buch, da zum Einstieg auch geeignet. Das ist auch nicht wirklich ein Buch, von ihr, sondern da hat die Silke Helfrich, das ist wohl diejenige, die den Commons-Gedanken im deutschsprachigen Raum vor allem sehr stark vertritt, die hat ihre Hauptwerke auf 130 Seiten zusammengefasst. Also so lang ist das Buch dann auch nicht und das ist in einer sehr einfachen, sehr leicht verständlichen Sprache erklärt und das, das lässt sich so richtig weglesen, ja. Also Silke Helfrich, glaube ich, heißt es
0: was mehr wird, wenn wir teilen vom gesellschaftlichen Wert genau. der Gemeingüter.
1: Richtig. Und das kann man sich auch runterladen, wie es sich für einen Commons-Autorin auch gehört. Man kann sich das Buch aber auch kaufen, wenn man etwas für die Bewegung tun will.
0: Oder für Silke Helfrich.
1: Oder Silke Helfrich.
0: Ich weiß ja nicht, was sie mit dem Geld macht, was ich da will ich ja, sie kriegt. Sie wird auch leben müssen. Ja, ja, ich will bloß nichts versprechen. <lacht> nicht, dass, nicht, dass jemand denkt, das geht dann an irgendwelche Projekte weiter oder so. Das weiß ich nicht.
1: Ach so, ja.
0: Also, ja, ich glaube, es ist ja sehr kurz das Ganze. Und deswegen kann man das lesen, auch wenn man die Sprache vielleicht nicht mag. Ich glaube, man sollte es vor allen Dingen dann lesen, wenn man sich so generell gedanklich gerne damit auseinandersetzt, wie man so eine Gesellschaft gestalten kann und sollte. Weil jetzt nicht unbedingt, weil da eine Lösung liegt oder weil man da die große Erkenntnis gewinnt, weil wie gesagt, vieles von dem haben wir ja schon adaptiert und das ist so Teil unseres Alltags geworden, also zu einer gewissen Selbstverständlichkeit, aber ja, ähm, es gibt halt immer wieder so so gute Stichworte, Ansätze und auch Sachen, die man dann so ein Ticken besser versteht, wenn man das gelesen hat. Und deswegen würde ich es empfehlen. So als literarisches Werk ist das natürlich äh, nicht zu betrachten. Ich glaube, das hast du ja auch schon ganz gut gesagt, Barbara. ne?
1: Genau. Und ich glaube, zehn Seiten sind auch Literaturhinweise von diesem Paper.
0: Ach so, ja, stimmt, das war auch recht ausführlich, ja. Also wer ja. dann äh, noch mehr lesen möchte, der findet da auf alle Fälle viele gute Quellen.
1: Darf ich noch etwas empfehlen, ganz zum Schluss? Also ja. wer sich mehr mit ihr beschäftigen möchte, äh, sie war ja zusammen mit ihrem Mann äh, Professorin an der Indiana University in Bloomington und dort gibt es heute noch einen Workshop, den Ostrom-Workshop und äh, dieses... Dieses Archiv ist auch ganz, ganz interessant. Da kann man sich alles, zu dem sie geforscht hat, nochmal durchlesen, aber sieht auch, wohin geht diese ganze Diskussion um die Gemeingüter und wie wird das heute angegangen.
0: Dann möchten wir noch verkünden, was denn nächstes Mal von uns besprochen wird. Und das war ein Wunsch von mir und zwar Philipp Theer. Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europas. Habt ihr schon reingelesen oder bin
2: ich der Einzige? Nein, ich habe auch. Aber nur, weil ich den E-Book-Reader habe.
1: <lacht> ich habe mir 30 Seiten. Die ersten 30 Seiten habe ich gelesen.
2: So 25 Seiten habe ich jetzt erst. Ja.
0: Also ich bin jetzt bei 90 Seiten und bin schon recht angetan. Also das als kleiner Ausblick. Ich glaube äh, auch... Gerade wenn man historisch interessiert ist, wird das sehr spannend. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diesmal wieder geschafft. Dann wünschen wir euch eine schöne Zeit. Schaut auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Dort könnt ihr die Sendung kommentieren und rechts oben den Spenden-Button drücken und uns etwas Geld zukommen lassen, denn entweder brauchen wir das für Bücher oder für E-Reader, wie bei Ulrich, oder was auch immer. Ähm, Internetseite ist ja auch noch ein schönes Thema. So, ansonsten, ähm, ja, denkt immer dran, verteilt uns in den sozialen Netzwerken und bewertet uns in den Podcatchern eurer Wahl. Ja, in dem Sinne, bis bald.
2: Tschüss. Bald. Tschüss.